0: Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby y estoy feliz de que me acompañen. Bienvenidos. Qué gusto me da que estén con nosotros en esta séptima temporada de Después de la Pérdida. Híjole, hablar de 113 episodios es un montón, un montón. Son muchas horas que hemos compartido. Gracias, gracias a ustedes por la confianza, su seguimiento, su escucha, por compartir esto. Y el tema de hoy está extraordinario, como siempre he sugerido por ustedes, y bueno, le traigo unas ganas, así que paso rápidamente a saludar a Eduardo Madrigal. ¿Cómo estás?
1: Bien, con ganas de empezar, entonces ya, ahí te va.
0: <risa> Hoy venimos con todo.
1: Hola, he querido escribir mi historia, pero no me ha dado el tiempo. Pero un tema muy interesante y que me está pasando actualmente, después de ocho meses de no tener relaciones sexuales con mi pareja, porque falleció hace siete meses, y estoy atravesando lo que podría decirse una depresión. Pero por primera vez hace 7 semanas mi cuerpo me pedía tener relaciones, era lo que yo sentía. ¿Qué se hace cuando es el momento de tener vida sexual o qué tips nos puedes dar? Que uno siente que igual sigue siendo infiel. Y creo que esto, más allá de cuándo tener relaciones o no, que obviamente lo haremos, es una buena excusa para saber cuándo empezar otra vez a vivir después de una pérdida, ¿no? ¿Cuándo fue suficiente y cuándo empiezas a retomar o tu vida o cosas que te gustan hacer o demás después de que has tenido una pérdida?
0: ¿Cuándo empezar a vivir después de una pérdida? ¡Pum! ¿No? Me gusta, me gusta muchísimo. Y me recordaste un reclamo que nos hizo una una seguidora cuando hicimos el episodio con Diana Penagos acerca de la viudez en la temporada número 5, les encargo que lo vean. Y que me dijo, ¿pero qué pasa con el deseo sexual, Gaby? ¿Qué pasa con nuestras necesidades sexuales? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no nadie habla de esto que una viuda o alguien que se murió su novio quiere restablecer una vida y es como sancionado, mal visto? Creo que es algo que teníamos que poner en la mesa y volver a vivir es volver a sentir. Así que acompáñenos, porque hoy tenemos un temazo en Después de la Pérdida. Uf, mira, primero que nada, gracias. Gracias por la confianza de escribirnos eso. En efecto, cuando tienes una pérdida y una pérdida de esta dimensión, como perder la pareja, que les he dicho que para la tanatología es la peor pérdida de todas después de la propia vida. Porque tu pareja significa tu proyecto de vida, tu compañero, a lo mejor el padre de tus hijos, tu compañero sexual. Son muchos roles en uno. ¿Cuándo restablecer después de que has tenido una pérdida? Aquí habían pasado ocho meses, ocho meses en los que la tristeza pues hace que no tengas líbido. Esa es la verdad. O sea, ustedes piensen en las cárceles, en los campos de concentración, en esas barracas asesinados. Alguna vez alguien me dijo, uy, lo que se debe de haber dado ahí de prácticas sexuales. No, nada. No había líbido porque no había estas primeras necesidades básicas cubiertas. Cuando un cuerpo no está bien dormido, bien comido, en actividad, cuando no está en depresión, pues, o sea, sí tiene ganas, ¿no?, cuando está bien, pero cuando está con todas esas cosas encima, claro que no, es lo último en lo que pies, piensa un pues el cerebro y el cuerpo. Pero aquí el cuerpo de ella ya le empezaba a hacer esta, esta cosquillita. Yo creo que de repente vemos películas y se nos antoja esa escena romántica con alguien o un beso. O simplemente, bueno, pues la sexualidad es señal de que está joven y está sana, no síntoma de infidelidad. Y comenzamos con la primera pieza de información fuerte, duro, pero claro. No se le puede ser infiel a un muerto. No hay manera. Tú le eres leal Aún muerto, pero no fiel. Y voy a explicar la diferencia. Leal es un nivel todavía más profundo que la fidelidad. Lealtad es guardar un lugar especial para ti en mi corazón. Y siempre seré leal a los secretos que me dijiste. No porque tú ya moriste, entonces los voy a divulgar y ya lo voy a decir. Seré leal a tu recuerdo, a honrar tu memoria, a lo que compartimos, al amor que te he tenido. La fidelidad va más en un tema de seguir unos votos matrimoniales o de exclusividades. Si alguien te es fiel, es que pues, solamente está contigo, solamente tiene relaciones contigo, solamente te ves a ti. Y ahí hablamos de fidelidad. Porque como la lealtad es más profunda, hay personas que no ejercitan la infidelidad, pero la piensan. Y están siendo infieles igual, perdónenme, pero la verdadera infidelidad va más allá solo del cuerpo. entonces Cuando tú le estás dedicando energía que deberías de dedicarle a tu pareja, a otra persona, coqueteas con alguien, en tu mente fantaseas con alguien, también de alguna manera estás siendo infiel,
1: no Resp- está consumado. con fueguito en las historias, ¿no? <ríe> Eso
0: es sí, malo. Sí, porque
1: ya hoy en día ya hay que pensarle así un poquito más las, de cómo es en redes sociales y... Se puede ser infiel en muchos rangos, ¿no? Y ya, como bien decías tú, o sea, también será de cada pareja definir qué rango de infidelidad es aceptable o no pero desde la mente estoy de acuerdo que ya es una infidelidad. luego
0: tenemos que hacer un episodio o cuando menos una clase particular conmigo de qué significan los signitos. No, yo sé. Porque ni yo, yo sé. le he puesto fuegos a Paulina Mercado en sus fotos oh. de que la veo, pero la veo y digo, amiga, qué bárbara, estás espectacular, ¿no? no Está mal.
1: Que, no creo que cuente como infidelidad, pero no sé. No, no, como
0: infidelidad <risa> no, pero sí he ofendido a alguien poniéndole un fuego. <risa> Nunca fue mi intención, ...poner nada de eso, ¿eh? O sea, saludos a diferente. Paulina Mercado. Sí, saludos, mi Pau, querida compañera mía... ...de Sal el Sol. y, y No, no, nunca fue mi intención. No, no.
1: Pero a ver, dijiste algo al principio... ...que creo que hay que aclarar y especificar... ...porque hablaste de la base... ...de, de las necesidades básicas, ¿no? Mm-hmm. Esto viene a raíz de una... ...de la pirámide de Maslow... ...que tal vez lo han escuchado por ahí... ...de las necesidades básicas del ser humano... ...y si bien es cierto que esto lo recuerdo porque... En, ...cuando me lo enseñaron en la escuela... Pues la maestra nos estaba enseñando, ¿no? Y, el, y hasta abajo está el, tal, tal, tal... Sexo, ¿no? Y el, el, la base de la pirámide está el sexo. Y todos, sí, 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 ya está. La maestra dijo, pues vamos a darle, ¿no? Pero no, es con fines reproductivos. El, el deseo sexual o el placer sexual viene más arriba dentro de la pirámide. Pero existe una base como de necesidades básicas que tiene que tener un ser humano pues para poder llegar a la autorrealización, ¿no? Que sería lo máximo de esto.
0: Claro, y además... a a la no extinción de la especie. O sea, sea, si no trajéramos ese deseo de copular, entonces, ¿cómo podría seguir la especie generándose?
1: O sea, uno, y lo que habla más o menos, o por lo menos mi interpretación es, uno no puede llegar a ser feliz si ni siquiera tiene que comer, ¿no? Tienes que tener ciertas cosas cubiertas, ¿no? Como de importancia, obviamente la seguridad y demás, para poder llegar cada vez más arriba en la pirámide, y de eso se hablaba, Le recomendamos que busquen un poquito más de esa pirámide y demás, pero era era eso, ¿no? Como tener ciertas necesidades básicas para ir cumpliendo y trabajarlo, ¿no?
0: Mira, te lo digo con un ejemplo muy básico. Antes, en las primarias de gobierno, aquí en la Ciudad de México, los niños tenían clase a las 7 de la mañana y los niños venían de lugares muy lejanos de sus casas, probablemente sin desayunar. Y se dieron cuenta que un niño que no tiene las necesidades básicas de alimentación, su desempeño escolar, o sea, ¿cómo te va a entrar la matemática si no te entró el desayuno? Entonces, es muy difícil. No tienes como esta capacidad de pensamiento todo. El cerebro también requiere nutrientes para poder funcionar. Y, y con eso lo extendemos a todo. Ahora, cuando tienes una pérdida, de momento... En lo último que piensas es en esa conexión sexual, que es muy importante porque el momento de la relación sexual, uno secreta oxitocina y la oxitocina es la hormona de la vinculación. ¿En qué otro momento secretamos oxitocina cuando estamos amamantando? ¿Para qué? Para vincularte con tu cachorrito, con tu cría, ¿no? Entonces, es importante, muy importante eso, Algunos, y nos vamos a los extremos, después de una pérdida les entra una fascinación por el sexo porque quieren evadirse de sentir emocionalmente y están muy entregados al cuerpo. Entonces quiero sublimar mis sentimientos, llevarlos a otro nivel, pero sacarlos como energía sexual. Podría ser también
1: a la comida o al juego o a otro tipo de adicción. Una
0: compulsión que sea un escape, una fuga de los sentidos y los placeres. Un placer rápido del cuerpo, ¿no? Sí, y un placer que me evada. Eh, Y ni siquiera quiero llamar a la marihuana placer, porque claro que no lo es, pero muchos recurren a eso para no pensar, para relajarme. Para, ¿sabes? Como el desahogo del cuerpo. Entonces, ese es un camino. Otro, el más común, es que tu cerebro cancela eso. Ahora hay una, hay una cosa básica en las diferencias entre hombre y mujer. Una mujer, entre más tiempo pasa sin sexo, más se acomoda a estar sin sexo. Podría inscribirse en un colegio de señoritas y está tranquilo, tranquila. Pero... Un hombre, entre más tiempo pasa sin sexo, está más irritable, está de peor humor, eh, eh, no lo puede manejar igual, no, se, no le tarda tiempo en ajustar el cerebro. Eventualmente, si eres joven, como es el caso de la persona que nos escribe, pues el cuerpo tiene estas sensaciones esta, pues que te está pidiendo un llamado a que regreses a la vida. Y el cuerpo es muy sabio, también al cuerpo hay que escucharlo, no hay que obedecerlo siempre ni darle todo lo que pide, pero sí hay que escucharlo. Porque el cuerpo te está diciendo, estás sano y estás vivo. Fíjate cómo alguien que tiene un trastorno alimentario, Eduardo, y está demasiado abajo de su peso, la, la menstruación se suspende. No tienen regla porque el cuerpo no está sano. Dice, alerta, en este momento esta mujer no podría ser mamá con este peso abajo que tiene, no saludable. No, entonces el cuerpo te avisa de cosas. Cuando el cuerpo tiene ganas, también te está avisando, estás vivo. Y hay que irnos reincorporando a la vida poco a poco después de una pérdida y también reincorporarnos a una vida sexual, quitando todos los tabúes que puedas tener al respecto. Porque repito, no le puedes ser infiel a alguien que murió. Y tampoco el duelo es concurso de popularidad. Tú no vas a esperar a que tu familia política esté de acuerdo, que ya es momento, ni que tus amigas, ni que nadie. Tú tienes que tomar tus decisiones pensando en ti.
1: Obviamente sabemos que hay distintos tipos de personas, distintos tipos de hombres y mujeres con otro tipo de necesidades. Habrá también la opinión de los sexólogos en cuestión de esto, porque pues es muy común, ¿no? Cuando uno tiene una pérdida... Quisiera recuperar eso, tal vez es impulsado más por el hombro o por la mujer. de Vamos con un sexólogo a ver qué pasa o cómo podemos reactivar la vida sexual. Y pues tal vez habrá distintos tipos de recomendaciones y de cosas. También dependerá el duelo, ¿no? Sabemos que, bueno, has dicho en ocasiones, que por ejemplo en la pérdida de un hijo, la pareja pues no tiene que parar necesariamente su vida sexual, ¿no? Después de esta pérdida, claro que uno no se siente con ganas y demás, la mayoría de las veces, pero... Tal vez un poquito, no, no lo sé, ¿no? Recuerdo que cuando hablaste eso dijiste como, eh, fake it until you make it, ¿no? Como fingirlo hasta que lo logres, porque pues sí, un poquito, a ver, obviamente consensuado todo, pero un poquito el, está bien, me voy a dar chance o lo voy a intentar y así para ir es retomando. Hay ¿no?
0: un tema, Eduardo, ahí, por ejemplo, cuando hemos perdido un hijo, sentimos culpa de sentir placer, porque tienes algo que se llama la culpa del sobreviviente. Yo estoy vivo y tú no. Y bueno, estoy vivo, yo no lo elegí, pero el placer sí lo elijo. Entonces, si ya estar vivo me genera culpa, el placer me genera dos veces más culpa. Ve las expresiones de, ¿cómo voy a ir a comer ese restaurante que a él le encantaba si él ya no puede ir? Uf, ve, porque él te enseñó que le encantaba y a él le gustaría que fueras. Ahora, la relación sexual. ¿Cómo voy a tener relación sexual si él no está? No te puedo decir que le encantaría que estuvieras con otra persona, no lo sé, pero sí le encantaría que estuvieras viva, que sintieras. Además, tu capacidad de amar, hombre o mujer, no se la lleva a nadie. La traes puesta. Cuando alguien viene y me dice, es bien bonito, Eduardo, porque en mis usuarias de repente les veo carita de travesura, ¿No? <risa> Sí, son muy lindas porque yo las estoy viendo porque murió su marido, este, terminaron con el novio, se divorciaron. Pero un día llegan a una sesión con una carita rara, ¿no? yo ya sé leer esas caras y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué novedades me tienes? ¡Ay, God. ¿no? Y se ponen todas <risas> nerviosas, como si yo las fuera a regañar. Y entonces me dicen que conocieron a alguien y que estuvieron con alguien. Y les digo, ¿y cómo fue? Y me dijeron, fue espectacular. O sea, fue, tuvimos una relación increíble, fue increíble. Y le digo, es, le digo la magia no está en él, está en ti. O sea, te das cuenta que tu capacidad de amar no la perdiste, que sigues siendo mujer, que sigues diciéndole sí a la vida, que tu cuerpo responde, ¡qué maravilla! Pero ahí tenemos que callar todos los rollos de la mente que pudieran decirte, como Si mi cuerpo era de él, si solo con él yo podía sentir esto. O sea, no, no.
1: Justo, justo. Creo que es un balance raro entre lo que quiere el cuerpo y lo que te está diciendo la mente, ¿no? Sobre todo en algo que es como un placer así, tan carnal como lo es el sexo, el, ¿qué pasa? Eh, aquí estoy pensando una cosa, pero mi cuerpo está diciendo otra, y en situaciones es, hasta en el momento de la acción, ¿no? Si no vean esto, si están comiendo, pero... <risa> este, estar con, con ese dilema de, pero es que no debería, pero se está, sinti- está sintiendo bien, o sea, puede llegar a ser muy conflictivo, claro, ¿no?
0: Ese jaloneo de emociones de sí, pero no, no, pero sí, prolonga una angustia que no debe de ser. Ahora, sí voy a decir y sí advierto algo. Cuando uno está vulnerable después de una pérdida, estás buscando afectividad, estás buscando compañía, estás buscando volver a ser cuatro, me dijo una señora una vez, se murió su esposo, y me dice, es que ir a un restaurante, y ¿cuántos son? ¿Tres? Me dice, era horrible. Entonces, sí. de pronto, o oh, viaje, ¿no? Tres en una habitación, todo había cambiado. Y un día llegó y me dijo, ¿qué crees, Gaby? Ya somos cuatro otra vez. Y yo, uy, peligro. Espérame, ¿quién es? O sea, no estábamos buscando al cuarto miembro de este equipo. Tú tienes que elegir con los ojos abiertos a una persona que sea tu pareja. No que sea el número cuatro para completar algo que sentías incompleto. Tienes que amar con los ojos abiertos. Y mi recomendación va, no den el cuerpecito buscando afectividad. No den el cuerpecito, hombres, mujeres, buscando amor. No, a ver, primero encuentra el amor y luego como una consecuencia de haber encontrado el amor, podrás decidir si das el cuerpecito o no. Pero no lo des para algo, porque entonces así no funciona. Es para que sea de verdad amor, es... Tengo deseo, tú tienes deseo, no estamos dañando a nadie con esto porque somos dos personas libres para amarnos, el amor solo se puede dar en libertad y sé que mi vinculación contigo no va a dañar a nadie, tomamos las precauciones adecuadas, también tengo que decir esto por favor porque nada le resta al romanticismo el cerebrismo. Entonces tenemos que ser muy cerebrales de que hacer cosas de adultos pueden tener consecuencias de adultos y tal vez eso, si no estás preparado en el momento, entonces piensa, actúa, pensando ya y entrégate. Y cuando te vas a entregar, dile a la mente gracias, ya me advertiste de los peligros que hay, pero ahorita voy a sentir. O sea, tu cerebro siempre quiere tu bien, Eduardo, por eso tienes deseo sexual. El cerebro manda la orden. El cuerpo no se manda solo. Todo lo manda desde el cerebro la orden. Pero tu mente es la que boicotea. Tus pensamientos son los que ensucian o le meten culpa a algo que no debe de ser. Pero siempre piensa, la nueva persona con la que te vas a vincular está en el, en, en el nivel que tú mereces. O sea, no te conformes con menos. Porque la pareja que tuviste y murió... Esa pareja te enseñó de alguna manera cómo merecías ser tratada, lo que tú merecías. No te conformes con menos. Te cuento algo muy lindo. No sexual, tranquilo. Porque me pusiste cara de, no, mamá, no lo hagas. Asusté, no, asusté. no, de mi primer beso. Ay, ahorita me acordé. Dios. Es una cosa muy linda. Era yo una niña de 15 años.
1: Todo. Lo curioso es que todos ahorita estaban pensando en su primer beso. O sea, ay, sí. Ay, ah, ese Joaquín, ay, ah, esa Karen, ¿no? Están y viste, ahí. viste
0: mi carita de sí, travesura, pues, sí. la misma que ponen mis pacientes, esa puse yo ahora. Pero fue una cosa, les juro, lo más tierna, lo, así ya, ¿no? Era un niño de Canadá que conocí en una vacación y bueno. Y antes de irse, porque él al día siguiente ya se regresaba a Canadá, me dejó una notita en inglés, me la dejó ahí. Este... Suena
1: muy inventada hasta ahorita Pero tu historia. Juro que no, <risa> es inventa. absolutamente... El clásico novio de Canadá en el campamento no. de verano que nunca volviste a ver, suena muy inventada. No era un ¿sabes? campamento
0: de verano, era una vacación. Yo me fui con mi amiga y sus papás y estábamos... Ahí en Ixtapa, y ahí lo conocimos, y de veras estábamos jugando escondidillas. Es que ya sé que hoy suena tonto, pero yo a los 15 años sí jugaba escondidillas, perdónenme, eran otras épocas. El casco me dejó un papelito en inglés que decía, tu beso es muy especial, no lo desperdicies con cualquiera.
1: Joder, ese tío Ese
0: tío tenía 17 añitos, o 15 años, no sé, yo lo veía enorme, pero yo tenía 15, y me dejó eso tan bonito, y fue un beso así... Pero yo dije, claro, mi beso es muy especial. Yo no lo voy a usar con cualquiera. Y yo no fui de las niñas, como ahora oigo historias, ¿no? De que ya estaba borracho y me lo di. ¿Y qué? O sea, y las oigo que un beso pareciera que no significa nada. Perdónenme si estoy hablando como la tía Gaby. Pero sí, claro que un beso significa mucho. Y un beso es muy especial. Y no lo desperdicien con cualquiera. Mucho menos tener relaciones con alguien. Mucho menos. Para mí eso hay una diferencia y, y ahí me van a alegar mucho entre solamente tener sexo y hacer el amor pero tú, tú decides qué quieres porque yo creo que todos merecemos hacer el amor te recuerdo que todos mis libros están disponibles en México en librerías y también los puedes conseguir por Amazon iBook Kindle Audible.com y otras plataformas de audiolibro ahí están a tu disposición estos tanatólogos de buró
1: pero a ver entonces ¿cuándo? ¿Cuándo es tiempo después de que se ha tenido una pérdida? Sabemos que obviamente varía el tipo de pérdida, el duelo que haya sido, las circunstancias y demás. Pero si sí alguien nos está viendo y quiere una respuesta así muy general, ¿cuándo sería tiempo de volver a la vida? Ok,
0: de volver a la vida inmediatamente.
1: Ya está, el video.
0: In- inmediatamente, de sentirte vivo, de irte sintiendo vivo lo vas a ir logrando poco a poco, pero no te niegues a la vida. Esos tiempos románticos de no tengo hambre, es que no me pasa la comida. No, yo no importo. no,
1: sí importas. Estás vivo. De quedarte de negro el resto de tu Mm. vida, de no volver a bailar, nunca más en una fiesta, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Eso no es un homenaje,
0: ¿eh? Eso es... De verdad, una inmolación y estar esperando que todos los demás te tengan lástima. Y no queremos eso. La lástima, claro, que nos da urticaria. Entonces, hay que volver a vivir. Primero, recuper- reestableciendo las funciones primarias, que sí serían ir al baño. Las personas, fíjate, esto es, se vuelven estreñidas con una pérdida. Están reteniendo hasta los sentimientos, todo no dejan ir. Entonces, hay que ir al baño, hay que dormir, hay que comer, hay que hacer ejercicio y cuidarnos. Esas son las más básicas. Cuando tienes esas cubiertas van a empezar las siguientes. Tenemos una necesidad espiritual de, de, de creer, de tener una conexión, de voltear hacia arriba, de rezar, de pedir, todo eso. Tenemos una conexión también un poquito ya más con los placeres, con una necesidad de sentir el afecto que me den la mano. Quiero que me toquen, quiero que me acaricien. Me lo dijo una señora también un día me dijo, es que murió mi esposo y él era muy cariñoso y era traviesón. Dice que ella pasaba y él le daba su nalgada. Y ay, mi vida, no hagas eso. Pero bien que le gustaba a ella y todo. Porque era un juego entre ellos. Nada de violencia y nada de faltarse al respeto. Pero dice, ahora que no está, sus hijos son maravillosos. Pero dice, pero, pero nadie me abraza.
1: Nadie le da una nalgada. No, nadie, <risa>
0: nadie. Dice, pero hasta eso extraño, que en el momento era era motivo de broma, dice, pero caminar de la mano, un abrazo, porque sí, los hijos luego son muy fríos y no tienes esa afectividad, aunque no esté do- cargada de nada sexual, me explico, es simplemente el contacto físico. ¿Y cuántas personas no van a darse un masaje? Porque necesitan ser tocados, porque el contacto sana, porque los seres humanos somos seres sociales y necesitamos el contacto de otro, un abrazo, así bien, un beso, eh, que, que te toquen, que te acaricien. Para eso está hecho el cuerpo y todo nuestro órgano más extenso que es la piel. Entonces eso también va, y poco a poco, como dice Karen en La Niña a la que se le vino el mundo encima, vas habitando tu piel. Al principio es un cascaroncito y te sientes frágil que si lo aprietan se va a romper porque no hay nada dentro pero luego vas rehabilitando tu piel y reencontrándote con la vida. Yo les recomiendo muchísimo que lean mi libro de Convénceme de Vivir. Claro, Bárbara, la protagonista, tenía 81 años y ella no volvió a tener este deseo sexual, pero volvió a tener deseos de ver un atardecer, de jugar con sus nietos, de comer una comida rica, de tener una plática nutritiva con alguien, de darse cuenta que no era una lámpara apagada. Ustedes no son lámparas apagadas aunque hayan tenido una pérdida. Y cuando alguien me dice es que se murió el amor de mi vida. Ok, se murió el amor de tu vida, el que fue el amor de tu vida de los 16 a los 40 años. Qué hermoso. Ese fue el amor de tu vida, entendiendo, porque todos hemos escuchado el amor de tu vida, debes de ser tú mismo. Sí, ya lo sabemos, pero también elegimos otro amor en nuestra vida. Pero podemos y tenemos la capacidad de tener muchos amores en nuestra vida, que nos aporten diferentes cosas. Es como si yo te dijera, no, yo ya tengo mi amiga, ya tengo una amiga en mi vida, no necesito más. Y no... Acaba de ser hace poco mi cumpleaños y reuní 57 amigas, una por cada año que cumplía yo. Qué fortuna tengo que tuve todavía que hacer una selección porque podría haber invitado más. Claro, no todas son igual grado de amigas, pero, pero, pero todas le aportan a mi vida, a todas aprendo, de todas les admiro algo, de todas me enseñan, compartimos esta sororidad maravillosa. ¿Qué tal que yo dijera, no, ya tengo mi amiga de la vida, y ya no necesito más. No, cuando un corazón se rompe, se abre y le cabe más amor. Hay que dejar entrar ese amor.
1: Bueno, yo no sé con respecto a eso del amor de la vida. Puede que yo piense diferente, pero ya lo hablaremos en otro episodio. Ahorita recuerdo, me viene a la mente, en el último live que hicimos, no en el último, en el más reciente que hiciste de eh, los últimos miércoles de cada mes, como saben, eh, tanto en YouTube como en Instagram, TikTok... Uf, todo tu Facebook en todos lados ahí, eh, hiciste una encuesta que decía, ¿cuánto tiempo debe durar un duelo? ¿No? ¿Seis meses, un año, dos años o toda la vida? Y pues las respuestas ahí, a pesar de que variaban, creo que es distinto hablar de esa respuesta de cuánto tiempo tiene que durar un duelo, y si quieres dar la respuesta, vayan a ver ese live, eh, a cuánto tengo que retomar mi vida, ¿no? Porque uno no tiene que esperar a que tengas ya resuelto el duelo para decir, bueno ahora sí, ya voy a empezar otra vez a ir a los lugares que me gusta, ya voy a empezar otra vez a tener relaciones, ya me voy a enamorar otra es vez. Es que es
0: al revés. Si no vas haciendo todo eso, no vas a tener resuelto tu duelo ni aceptado. Ahí está. O sea, eh, si nos lo planteamos, y qué bueno lo dijiste así, si creemos que la felicidad es la consecuencia al final, no, tenemos que ir metiendo felicidad para que esto se resuelva. La felicidad es, está en el camino y en el trayecto no al final, cuando ya llegaste a ella. Decía eh, Gaby Vargas que el único lugar donde encontrábamos felicidad después de éxito era en el diccionario. Porque en la vida real, si no le metemos felicidad, no llegamos al éxito. Volver a vivir debe de ser como reconocer esta pulsión de vida que sientes. Todos tenemos una pulsión de eros y una pulsión de tánatos, vida y muerte como yin y yang, que bailan un baile muy equilibrado en nuestra vida. Por momentos tenemos más pulsión de muerte, por momentos tenemos más pulsión de vida. Y cuando has tenido una pérdida, estás más en lo negro. Entonces, estás dentro de lo negro, tú tienes que encender ese cerillito y la oscuridad empieza a desaparecer con la luz que tú vas generando. Poco a poco. Pero antes se creía, Eduardo, era muy severo todo por el cuestionamiento social. Entonces era sancionadísimo que antes de dos años alguien tuviera una pareja. Es más, si antes de un año tú tenías una pareja, todo mundo sospechaba, ah, ya era preexistente. Seguro andaba con ella antes de que su esposa muriera, claro. No podían creer que esto se hubiera dado. Hoy creo que tenemos una sensación de más inmediatez y nos damos cuenta que la vida se va a acabar y queremos todo un poquito más rápido. Y como tú decías, quedarme de negro toda la vida, no volver a bailar, no es como, uy, ¿qué es esto? O sea, antes las mujeres quedaban viudas, pero la expectativa de vida era 50 años, hoy la expectativa de vida es 80. Te quedaste viuda a los 40, la otra mitad de tu vida ya no va a ser vida o va a ser algo, un remedo de vida... Ahora, tú no vas a demostrar cuánto has amado a alguien quedándote más tiempo triste por él y no reincorporándote a la vida. Ya sé, y yo lo he dicho mucho y de verdad lo creo, yo no creo que en el cielo nos vean desde abajo, ¿no? Sería terrible que hubiera unas gradas en el cielo, todos ahí sentados viendo y mi hijo la está regando otra vez. Mira mi esposa ya anda con otro. No, sería terrible. Ellos no lo ven, pero imagínate que lo pudieran ver, ¿Ustedes creen que alguien en el cielo diría... ...miren, miren... ...esa que está ahí amargada... ...esa que no sonríe... ...esa es mi vieja... ...esa... ...para que vean cuánto me quiere... Sí, no, ¿Qué, no. ¿Qué enfermo... ...claro que no...
1: ...no, creo que una buena manera de... ...imaginarlo... ...y tal vez es un poco raro... ...es pensando si... ...tu pareja o ese ser querido... ...todavía siguiera vivo... ...¿no? ...y te viera... ...entonces tú estás así... ...un día normal... ...como siempre... ...pues ya tu marido murió hace dos años... Te despiertas, te pones de negro, te invitan a una fiesta. Obviamente dices que no, que es viernes, te quedas en tu casa nada más llorando. Imagina que tu esposo está al lado y está viendo todo eso. ¿Qué? ¿Estaría feliz él? Porque no, tú ¿sabes estuvieras qué así? diría
0: por mi culpa? Yo hice eso, yo acabé con su sonrisa que yo tanto amaba, yo apagué, apagué su vitalidad que me llenaba a mí. Todas las cosas por las que esa persona se enamoró de ti, tú las sigues teniendo en potencia. La persona que se fue no se las llevó. Y tú las sigues teniendo como todos los dones que nos dio la vida para usarlos y ponerlos al servicio de los demás. Facundo Cabral decía, el que no es feliz amarga todo el barrio. Y es cierto, no nada más te quedas tú con tu infelicidad, se extiende como una ola a los demás. Creo que es nuestra responsabilidad tratar de ser lo más felices que podamos. Y, y yo sí creo que la vida da segundas oportunidades de las segundas oportunidades. O sea, llega alguien a tu vida que es encantador, que es diferente, que te hace sentir especial, que te hace sentir cosas nuevas, porque todo mundo es, y a ver, lo voy a comparar con una experiencia culinaria. Si, si yo ya dijera, me fascina la sopa de fideo seco, no voy a probar ninguna otra sopa de fideo en la vida, porque amo la sopa de fideo seco, es perfecta. La sopa de fideo seco puede ser perfecta y despierta ciertas cosas en mis papilas gustativas y es una combinación del sabor, mira, ya estoy salivando, maravillosa. ¿Pero qué me dices de una sopa de tortilla? ¿Pero qué me dices de un clam chowder? ¿Pero qué me dices de una buena sopa francesa de cebolla? Oye, a ver, no estoy fomentando la promiscuidad ni estoy diciendo (risa) vayan al mundo a buscar parejas. Pero si la vida, tú ya cerraste una relación, la relación física terrenal se terminó con esa persona y ahora tienes una relación metafísica, que quiere decir más allá del cuerpo y lo sigues amando, eso no cancela tus necesidades físicas. Y si puedes coordinarte con otra persona a nivel físico y luego llevarlo a nivel anímico también, hay ah, espacio. Y entonces, no porque ahora pruebe una sopa de cebolla, no, la sopa de fideo, qué horrible es, ya no sirve, nunca me gustó, la verdad no fue tan buena, ni compares, son dos platillos exquisitos y son dos perfecciones en momentos distintos de tu vida, pero no simultáneos. No simultáneos, ¿no? O sea, no vas a estar con dos personas al mismo tiempo bajo esta premisa de que cada quien tiene algo que ofrecerme. ¿Por qué no? Porque la verdad es que tenemos que cuidarnos porque jamás voy a estar a favor ni voy a ser liberal para un poliamor y algo que te pudiera traer hasta muerte a tu vida y enfermedades porque por algo también está diseñada la monogamia y la, y la fidelidad en ese sentido. Entonces, no, no voy a favor de eso. Pero sí, cuando algo se terminó y yo estoy vivo, ¿por qué no? Pero con dignidad, ¿sabes? No conformándome con menos. No vas al súper con hambre.
1: Pues <ríe> Porque igual. haces
0: una mala compra.
1: Sí, creo que, que es clave, a ver, se vale sentir ganas o deseo, etcétera, de no solo sexo, sino de otras cosas que quieras hacer en la vida, después de que has tenido una pérdida y que tengas un debate interno, se vale. Lo quieres hacer, está bien, solo pregúntate... Por qué lo quiero hacer, ¿no? O sea, desde dónde, a ver, hago una noche antes o ya así de así, que dile, nos vemos mañana mejor y esa noche dedícate mejor a pensar por qué quiero hacer esto, porque estoy tratando de llenar el hueco que dejó esta persona, que creo yo sería un error, o porque aporta algo más distinto a mi vida, ¿no? Que aporta, eso es, esa es clave, palabra clave aquí, no que le resta, no que me está quitando, sino que aporta, porque tratar de llenar o sustituir lo que no está es imposible. Nada, nada puede rellenar o sustituir a la persona que se fue, al amor que tenías, a las circunstancias.
0: Nadie sustituye a nadie.
1: No, ese, ese espacio pues quedará ahí y aprenderás con el trabajo de duelo a rellenarlo con amor. No con otra persona, no con más comida, no con sexo, etc. Si quisieras hacer algo más porque está bien que el cuerpo te lo pida, yo creo que solo hay que esperar un día, plantear, tener una conversación contigo antes de decir ¿Por qué quiero hacer esto? no ya que tengas la respuesta bien clara en tu mente de por qué lo quieres hacer no es por, ah, porque ya me urge o lo que sea porque, ah, porque no quiero pensar, por evadir no de lo que decías de tal vez las drogas o otros placeres que te distraen del, de la realidad, por qué lo quieres hacer y si es algo que te ayuda o complementa tu vida, pues está bien y se vale hacerlo, ¿no? ¿Y cuándo? Que es la pregunta de este, de este episodio pues cuando también tú estés lista, quieras, tu cuerpo te diga o sea, nadie te va a decir, eres? no, ya Cuatro meses ya tienes que tener sexo chiquita, ya, vete a acostar, ¿no? O sea, no, cuando tú lo sientas, pero, como lo has dicho varias veces, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Uh-huh. No te quedes ¿Te acuerdas el
0: episodio que hicimos en la quinta temporada con Axel Ortiz? Y hablábamos de parejas y que puede haber diferentes intenciones con quien te vinculas con alguien. A lo mejor ahorita no estás buscando una pareja seria, quieres... Quieres, no sé, salir, ahora que hay tantos términos, están saliendo, están quedando y tienen sexo ocasional y los dos es lo que quieren. va Muy válido. Pero tú tienes que estar claro qué es lo que quieres. No vaya a ser que tú quieras una relación y te estés vinculando con alguien que solo quiere sexo ocasional. No vaya a ser que tú estés buscando una nueva pareja y la otra persona claramente te dijo desde la primera vez, de mí no te enamores, ¿eh? Yo no quiero compromiso. O sea, aguas, a veces buscamos a la persona equivocada creyendo que lo vamos a cambiar y ahí nada más nos vamos a ir a estrellar con la pared.
1: Sí, a ver, hay que ser muy honestos siempre, honestos y claros con la otra persona de qué es lo que quiero, qué es lo que en estos momentos estoy buscando, qué es lo que puedo ofrecer y escuchar también lo que la otra persona te está diciendo. ¿no? Ojalá todos tuviéramos la claridad de poder identificar bien qué es lo que queremos y podemos ofrecer, pero si alguien te lo está expresando, escúchalo y di esto es lo que quiero o no. Como dices tú, no intentes de... Bueno, me dijo esto, pero yo creo que sí podemos llegar a... No, 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 no,
0: no. Yo no voy a convencer. No no no. No, 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 espérate,
1: espérate, espérate, está siendo muy clara contigo, no lo hagas. Y yo creo también, esto como aparte, no seañeros los que me estén escuchando o las que me estén escuchando, porque una persona en duelo sí es más Vulerana. emocionalmente vulnerable, más fácil Vuelve. se podría decir que aceptar a cierto tipo de situaciones porque pues obviamente está confundida, está triste y estos placeres rápidos, instantáneos pueden brindar una satisfacción que pareciera temporal eh, digo eh, permanente pero pues sí no señeros o sea también respeten si alguien no, está pues, en duelo porque
0: yo he visto y lo digo de verdad así como cacería como buitres alrededor de una mujer que recién se acaba de divorciar o joven, sobre todo, o que acaba de enviudar, porque todavía en algún lugar de alguna mente machista puede estar como el pensamiento de ella viene acostumbrada a tener una vida sexual, yo casi, casi le voy a hacer el favor porque a ella le hace falta. La mujer rara vez quiere tener sexo en abstracto, quiere tener relaciones con alguien en especial, vincularse con alguien, ¿no? Y yo espero que los hombres también. Conozco poco acerca de cómo piensan al respecto, pero... Pero no es como, no sé, me da igual si es con esta, con esta o con esta. Yo, yo los invitaría a que escojan bien con quién quieren estar, a quién le entregan su cuerpo, a quién le entregan su momento, su energía y qué construyen ahí. Puede ser que no quieran construir nada, perfecto. Yo, mientras sea de los dos lados consensuado, como dice Eduardo, bien con las cosas claras, pero no podemos aprovechar la vulnerabilidad de alguien. Eso no se vale.
1: Y hablamos solamente de cuando ha muerto la persona, la pareja, pero también puede ser, porque duelos hay muchísimos, y puede ser una separación amorosa, ¿no? Terminó con la novia y ahí los chapulines, saludos a los chapulines, ¿no? Se, Se le dice así a los chapulines, a los amigos que tienes... Eh, que quieren con tu pareja y le están ahí nada más chapulineando, ¿no? Diciéndole, oh, yo, te, término, yo te término. trataría mejor, yo, yo no te haría eso, no sé qué, que ahí andan chapulineando. O sea, espérate tantito, déjala en su tiempo y ya si ella después decide andar contigo, estará bien, pero no estén ahí después de una pérdida, se lancen todos. O sea, no es no es como que, bolo, padrino, y ahí vamos, ¿no? Sí. O sea, tranquilos. Pues bueno, respondiendo entonces a la pregunta que nos hacías de cuándo es tiempo y tal es que creo que, bueno, lo leo y me recuerda a muchos otros mensajes que hemos recibido que nos dicen, ¿está bien que haga esto? ¿Cuándo debería empezar a hacer esto? Creo que, ¿crees que está bien que, a ver, más allá de las respuestas que podamos dar aquí, porque obviamente cada caso de los que nos están escuchando es particular, único, tiene sus propias circunstancias y demás, tienes que escucharte a ti antes que a la voz de los demás. Por favor. Eso lo hemos dicho en este podcast y creo que es clave. Si tú... ...estás consciente de algo, te lo está pidiendo en tu cuerpo y demás... ...no, tal vez una noche de locura, ¿no? Porque puede que estés ahí y una noche, ¿no? Y ya ves como, ah, oh, pues sí, voy a hacer esto y apuestas todo al rojo, ¿no? A ver, espérate. Pero si todas o oh, van varias noches, ¿no? Ya has identificado que estando de día descansado y cansado... ...y en la media tarde y cuando despiertas y demás... ...o sea que es un sentimiento que perdura en ti y no es algo nada más que sientes en las noches... ...cuando te entra la calentura o en las mañanas cuando estás muy triste o lo que sea si sí, no es algo que has identificado y dices como oye pues creo que me gustaría hacer esto creo que quisiera salir otra vez a jugar paddle no porque lo hacía cuando antes estaba con mi pareja o lo que sea si lo estás sintiendo y es una emoción en ti constante en varias partes de tu vida creo que deberías darte la oportunidad no ese es un buen identificador creo yo de decir cuándo deberías de hacer algo cuando lo estás sintiendo en varios momentos de tu vida y en distintas circunstancias que dices, "Mm, se me antojaría, mm, se me antojaría, ¿no?
0: Y además, yo siempre los invito, igual como dice Eduardo, que escuchen su propia voz y analicen desde dónde quieren hacer algo y desde dónde te unes a una persona. Porque hay muchas historias que muere la novia de un muchacho y este muchacho acaba luego andando con la mejor amiga de esta novia que murió. Porque ahí lo que los une es el dolor el dolor de que tuvieron algo en común que perdieron. Entonces, yo te vi cómo eras la mejor amiga de mi novia y qué linda eras y cómo mi novia te quería. Y yo te vi cómo eras el novio de mi amiga y cómo la querías. Y eso pareciera ser una vinculación y como la consecuencia casi lógica, pero les genera mucha culpa de, híjole, fue a raíz de la muerte de mi amiga que nosotros nos unimos. Piensen si es a partir del dolor que te unes o a partir de una empatía de una polaridad de tener cosas en común, de, de verdad quererse. Sí, o sea, eso eso hay que entenderlo muy bien. Hay que volver a vivir, pero vivir con calidad no en un libertinaje, sino en una vida bonita. Si alguien te enseñó y te puso la vara alta, no te conformes con menos, tú puedes llegar a eso. Y ten paciencia y ten el tiempo y vete recuperando y vete reinsertando a la vida en todas las áreas en el área social empieza a ir a eventos, empieza a salir con amigas, empieza a tener tus primeras citas en el área de amor y sexo, por supuesto. A lo mejor la primera vez que estás con alguien, pues sí te va a recordar a la persona con la que estuviste tantos años. A lo mejor te dan ganas de llorar, a lo mejor te remueve cosas pero bueno, ahí y en ese sentido que era como fíngelo hasta que lo logres, no, no hablamos de, de fingir un orgasmo ni eso, sino de obligarte un poquito a ir más allá de lo que de entrada dirías no, no, porque siento raro, porque siento feo, porque, porque siento que traiciono, bueno, presiónate tantito para que te des ese permiso dentro de un marco de seguridad para ti, reinsértate en la vida laboral, reinsértate en la vida religiosa, vuelve a tener un proyecto financiero, cuida tu salud o sea, tantas cosas. Somos seres integrales que tenemos una rueda de la vida. Ese es un Tanatotip que ojalá busquen en mi canal de YouTube. Ahí, Gaby Tanatóloga, Tanatotip, rueda de la vida. Hagan ese ejercicio para ver cómo están y qué lado de su vida les falta enderezar.
1: Y pues como siempre agradecerles por la confianza que nos tienen para compartir esto. Saben que todo es de manera anónima y ayuda a muchas personas. Entonces, esa duda que ustedes tienen, tal vez compártanosla para ver si la podemos resolver y ayudar a varias personas más. Nos las pueden enviar a arroba después de la pérdida oficial, ahí como mensaje directo, las leemos todos. Y gracias por estar aquí, denle like, compartan, suscríbanse, si es en Spotify, lo pueden poner cinco estrellitas, eh, o cuatro, o tres, o dos, o una, las que les parezca que merezcan este podcast para ustedes. Todos los comentarios son bienvenidos y muchas gracias. Gracias,
0: gracias de verdad, ese pequeño acto de darle clic donde dice suscribirse, a lo mejor no significa nada para ustedes, significa mucho para nosotros y es la manera en que ustedes nos dicen me gusta lo que hacen, me gusta el esfuerzo que tienen, la mancuerna que hacen y la manera respetuosa de abordar cada uno de los temas. Podemos no coincidir en la opinión, pero coincidimos en la intención de lo que se busca aquí, es que después de la pérdida hay vida. Lo hemos dicho muchas veces, lo volvemos a decir hoy, a vivir, ¿de acuerdo?, Muchas gracias Eduardo, gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Paz y bien. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba GabyTanatóloga, como puedes encontrarme en todas las redes sociales. Y las redes sociales del podcast, arroba después de la pérdida oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.